2: Nee, van de redactie. Nee, geen goede koffie.
3: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 20 februari. Tof dat je weer luistert. We zitten weer klaar in de Bright Podcast Studio op het Mediapark en we praten hierbij over de trending topics in tech. Mijn naam is Harm en aangeschoven zijn Floris, Yo. Marijn Hoi. en Tony. Hey. Ja, fout telefoons die blijven ons bezighouden. De eerste review modellen van de Samsung Galaxy Z Flip zijn namelijk getest... En de Motorola Razer, die is inmiddels bij de eerste gebruikers bezorgd. En wat blijkt, Floris?
4: Ja, nee, ja toch wel weer curen. Uh, ja, om, om met die z-flip te beginnen. Is De eerste met een, uh, een glazen scherm. Maar ja. uh, wat blijkt nou die krast net zo makkelijk als een plastic coating? Uh, dat bleek al toen een YouTuber, uh, Jerry Rig Everything, die heeft een, uh, een testsetje. Met een soort kraspennetjes van metaal. En het metaal wordt steeds harder. Dus dan kan je zien, als je even hard op het scherm drukt, uh, hoe krasgevoelig het is. Mm -hmm. Dan begin je met heel zacht metaal. Een bevallende
2: uh, hobby vind ik het van die, ik <laughs> van die Jerry. He everything, ja. hè? Letterlijk. Ja, ja. ja
0: klopt.
4: Ja. Nou, hij, hij verdient zijn brood mee volgens mij. Een beetje telefoons bekrassen. Ja, prima. Ja. Ja, ieder een niche. En uh, nou ja, wat, wat hij dus heeft. Uh, gevonden is dat als je die, uh, hij heeft ook al de volt bekrast destijds en hij bekrast alle nieuwe telefoons eigenlijk. Ik vind het nog steeds
2: meer eikel worden. <laughs> ja, of ja, het is
4: ja. ook een eikel, Maar dan weet je, dan weet je hoe, uh, hoe, hard het, hoe hard het glas voor die telefoons is. En normale uh, platte telefoons, onvouwbare, die we gewend zijn, die, die, daar kan je op krassen tot niveau 6. En dan komen de kleine krasjes, en vanaf niveau 7 krijg je uh, groeven. Uh, en de uh, Z-flip die begint al bij niveau 2 uh, te krassen. Ah, dat is heel bijna, vroeg. Ja, bijna gelijk al. Je hoefde er net niet tegen aan te ademen. Ja. En er kwamen al krasjes op. En nu, een paar dagen later, blijkt waarom dat zo is. Want Samsung was een beetje uh, vaag nog. Althans, ze waren wel heel erg duidelijk van... Nou, er zit glas op. Ultra-thin glass heet het. Uh, toen waren ze een beetje vaag over hoe dat werkt. Nou, nu, nu zijn er sites en die hebben met de fabrikant gesproken uh, van dat glas. Uh, uit Duitsland? Uit Duitsland, ja. Dat de Duitse degelijkheid. En het is ook echt degelijk glas. Het is ook echt glas, wat 0,03 millimeter dik is. Uh, en als je glas... 0,03 millimeter. millimeter. Ja. Dat was hardtops. 30 nanometer. Ja, 30 micrometer. Nee, micrometer.
0: 30 micrometer. Wat en... is dat dun?
3: Super dun bedoel je eigenlijk gewoon. Ja.
0: Is ja. het er
4: wel?
2: Dat is het, ja. <laughs> ja. Een <het laughs> ja. paar atomen
0: ja. bovenop elkaar? Nee, het is wel, het is wel een laagje. Ja. Het is een laagje. En,
4: uh, maar de grap is, uh, je kan dingen... Bijna, ze zeggen, je kan bijna alles buigbaar maken... als je het maar dun, dun genoeg maakt... Dus dit is zo dun. Nadeel is dat als er dan een krasje opkomt, uh, dat dat dan meteen de zwakke plek is en dan knakt dat dus nog. Uh, wat hebben ze dus gedaan? Hebben ze Het glas, om het te beschermen, hebben ze weer afgedekt. Met plastic. Met plastic. Met plastic. Ja. Dus <laughs> dan heb je hetzelfde <laughs> ja, eindstand.
3: Ja, ja. Dus je maar, hebt een, maar uiteindelijk dan... heb je gewoon een plastic
2: scherm waar je wat je aanraakt. Nou ja, waar het, die ja.
4: Jerry in heeft zitten krassen, heeft uiteindelijk gewoon een plastic scherm. Ja, was krassen. de plastic bovenlaag. Dus uh, ja, nogal wie dus dat hij net zo makkelijk kraste als de plastic bovenlaag op de volt, want het was dezelfde... Plastic bovenlaag.
2: Ja,
3: maar Samsung zegt wel dat het, dat het een speciale glazen beschermlaag heeft. Ja, is dat maar... dan gelogen? Ja, nee. nou ja, ik heb die ja, dus, nee. ja,
2: uitgebreid getest. En ook het scherm gevoeld. Oh, de Flip en de Fold. Ja. Die hebben we nu ook allebei op de redactie hier liggen. En ik voel het verschil eigenlijk niet. Uh, Stijn, onze videoredacteur, die zegt dat hij het verschil wel voelt. Tussen, ja, ik, ik Tussen ook de Fold
4: en de Flip. Maar ik voel het, ik voel het verschil echt Nou, niet. En vooral op de vouw zelf vind nee. ik dat als dit scherm inderdaad van glas is... dat het boven de vouw toch wel iets minder... Uh, nou ja, ze mogen indeuken.
2: Mag ik, ja. ik heb
3: die Galaxy Fold ook een tijdje uh, mogen gebruiken? Mag ik mag, mag ik hem weer even voelen? De, de, ja? De flip?
2: ja. Ik heb we hebben de flip hier in de, op de, in de studio. Hij flipt er nu open.
3: Ja. Arm. Nou, het ziet er wel uit als een topapparaat. Um, ja. ja ik, dit is op weg je eerste indruk. Dat is wel leuk. Ja, dat is mijn eerste indruk. Ja. ja. Uh, ik. Ja, ook nog niet vast gehad. Ik, o, o, ik zit er ook niet? naar ja, te kijken. Zo. Ja. Zo. Ik ben ja. eerst. <laughs> maar ik vind inderdaad, hij voelt wel. Ja, nee, het, het voelt gewoon als vrijwel hetzelfde qua uh, hoe je het scherm. Met ja, be bewerkt. het is een
2: prima scherm om op te werken. Het typen ja. gaat fijn, het swipen gaat fijn. De, bedoel, daar doet het echt niks aan af. Maar nee. het is puur die, 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 die gevoeligheid. En die deuk waar je het over had, ja, dat is ja. gewoon natuurkunde. Uh, en die moet erin zitten. Ergens is er scherm te veel, omdat als je hem opvouwt heb je meer scherm nodig dan als je hem plat legt. Ja. Huh? Dus ergens moet die.
3: Ja. Als je hem opvouwt, moet er...
2: Maar heb je, meer, heb je meer scherm nodig, omdat er een bochtje in zit. Oh, ja, en natuurlijk. als je een plat hebt, ja. die plat. En ja. Dan heb je eigenlijk minder scherm nodig. Eigenlijk moet hij overstretchen. Dat doet die Razer bijvoorbeeld. Die doet dat wel een beetje. Mm -hmm. Maar goed, daar komt Floris even ja. op terug. Wat daar dan mee gebeurt. Wow. <laughs> die overstretchen en daardoor is dat, uh, dat scherm wel helemaal vlak. Ja, nagenoeg.
3: Ja. Oké, okay, maar dat, dit, dit plastic beschermlaagje kan dus even goed gewoon kra uh, krassen.
2: Ja, en in de Verenigde Staten heeft Samsung dus al gezegd... Uh, je kan nu gratis nog een plastic beschermlaagje eroverheen <laughs> laten aanbrengen door ons. Als ja. je zo'n flip hebt. Uh, en je mag één keer het scherm nog vervangen voor een gereduceerde prijs van voor mij 150 dollar dat het was. Ja, 100 nog wat. Ja, wat normaal en alleen in Amerika. 500... In Nederland krijg je dat dan nou, niet. Ik heb natuurlijk, uh, natuurlijk bij Samsung Nederland ook ja. gevraagd. Van hé, hey, uh, dat willen wij ook. Uh, of gaan we dat hier ook doen? En daar gaan ze nog op terugkomen. Dus ik hoop in de video die vanavond online komt, zit er
0: nog niet... Mm -hmm. Maar we gaan ze vragen en dan zetten we dat in de comments. Ja, ik geloof daar. dat het iets te maken mee heeft dat Samsung in uh, Amerika is begonnen met het thuis repareren van dingen. Dus dat is een beetje gekoppeld aan een nieuwe dienst. Gaat Apple ook doen? Als ja, ze echt naar je toe komen. Wil ik ook.
3: In plaats ja. van naar de Genius Bar komen ja. ze dus naar jou.
0: Ja, en dat doet Samsung ook nu in, uh, in Amerika.
3: Nice. Hé, hey, maar even 1500 euro, hè. Dat kost deze Z Flip. Um, is het niet een beetje raar om dat... Uh, hoe, hoe ga je dit bekrassen? Want het, het hele idee is toch... Je, bekrassen? Je, nou nee, maar je, je, klapt ja. hem, je klapt hem dubbel. Ja. Wanneer gaat het dan bekrassen? Want...
2: Ja. ja, op zich, als je hem in je zak stopt... dan zou die in principe beschermd moeten zijn... Maar uh, ja, je gebruikt hem gewoon dagelijks, hij ligt, op je, hij ligt op je tafel volgens mij. Je neemt hem mee naar het strand, de zandkorreltjes die ertussen komen. Uh... Dit neem je niet mee naar het strand? Nee, ja, je <laughs> moet het dus eigenlijk niet mee naar het strand nemen, maar dat doen de meeste mensen wel met hun smartphone. Dus waarschijnlijk ook als ze deze flip kopen. Mm. Uh, ja. En je nagel is dus al genoeg om hem te bekrassen. Dat is eigenlijk ook nog. Dus, maar dat natuurlijk voor, bekrast dat,
3: het. Dat verwacht je toch niet bij een toestel van 1500 euro?
2: Nee, maar het is ook niet het toestel wat je voor 1500 euro koopt om het aller, 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 allerbeste toestel te hebben. Maar mm -hmm. omdat die kan vouwen.
0: Ah. Dat is denk ik de crux hier.
3: Hey, even, maar even los van uh, het vouwen, Tony. Er is meer aan de hand met deze Z-Flip. Je hebt hem nu in je handen. Ik heb
0: hem nu in mijn handen. Ik heb hem even in mijn broekzak gedaan. En aan de, het is, uh, Ja, het is
3: apart, uh, apart hoor. Heb je zo'n
0: soort van dik vierkantje? Is het dan geworden? Een portemonneetje? Ja, een ja, klein portemonneetje. Eh. Um, Even openklappen, hoor. Ja. Ja, ja dat, had, dat, dat had wel wat soepeler kunnen. wel, uh, Tony. Hoe vaak ja. heb je hem al uh, open en dicht gedaan, uh, Marijn?
2: Ja, nou, best wel veel al. Ah, hij kan 200.000 keer,
0: zeggen ze. Lijkt me wel voldoende. Ja, zeggen ze. Ja, dit, is, uh... dat is vijf
2: jaar lang. Ik heb zelf een eigen berekening gemaakt. Dat van mij drie
0: keer lang zoveel keer. Maar waar is het honderd keer per dag vijf jaar lang. Nou, weten we sinds kort dat, ze, dat er zo'n vrouwenrobot is in handen van een uh, techsite. CNET, geloof ik. Dus die zullen ja. dit ongetwijfeld uh, nog ja, eens verifiëren of de, het de, de, klopt. Dat hebben ze al gedaan, hè? Ja. Van de Flip? Van de Flip toch? Of was ja, dat de Razer? Nee, dat was de Razer. Dus ik ben benieuwd wat er bij de Flip uit ja. gaat komen.
2: Hè. Wat ja, zijn het, natuurlijk het, mooie het klinkt nog veel,
4: honderd keer per dag. Maar dat, je, je, je zou maar eens moeten tellen hoe vaak per dag je je eigen telefoon uh, pakt. En nou, ja, Dat kan ik zo gebruiken. zien,
2: toch? In mijn, uh, mijn gebruiksdata. Ja, ja, uh, als
4: het goed is wel. Dat is vrij vaak.
2: bij
3: de Dit toestel is dit toestel nou uit elkaar gehaald?
0: Ja, zeker. Die hebt een, een hele bekende reparatiesite, iFixit. Die halen alles uit elkaar. En ja, dat doen ze met name om dan een beoordeling te geven... over de repareerbaarheid van apparaten. Dat ze ja. ook al heel lang. En uh, die hebben ook de, de, de Z Flip uit elkaar gehaald. En die hebben vooral gekeken naar het scharnier. Ik zit er nu ook naar te kijken. Ja. Daar is natuurlijk ja, het probleem dat daar, dat daar stof en zand uh, echt tussen kan gaan komen... Mm -hmm. Nou had Samsung een speciaal stofschild uh, toegevoegd. Uh, dat is Ja, en, en, en kleine, ja, ja, kleine bezempjes. Ja, ja. En het, dat kwam tijdens de gelikte presentatie ook, uh, ook heel erg naar voren. Van kijk eens, we hebben, we hebben de oplossing. Ja, we hebben het vorige uh, week ook over gehad. Hè? Ja, <laughs> zo wordt het allemaal gepresenteerd. Maar? <laughs> maar ja, uh, iFixit gooit er uh, stof uh, overheen. En het, het gaat gewoon langs die, uh, die borsteltjes. Hè? Ja.
4: Ja, het stof zat overal behalve in de borsteltjes. Dat is zo'n eh, apart. Oh ja. ja, nog mooier. Ja.
0: Ja. Het zat overal? Ja, ja het zit overal behalve in de borsteltjes. Het en, uh, ja, het is misschien een speciaal soort stof. Hè? Dus, uh, nee. Ja, ja dat zou, niet, dat zou niet moeten kunnen, natuurlijk. Dus, dit is ook alweer een, dus een tweede probleem waar ze dan op stuiten. Ja. En daar is dus ook wel. Ja, stof is ook niet goed. Uh, een telefoon opnieuw van 1500 euro, uh, die dan zo gevoelig kan zijn ja. uh, voor stof. Ja, dat, uh, dat is echt niet
2: goed. Hey, um, nog Even terugkomen even op hoe vaak pak je, je telefoon op. Ik ongeveer 81 keer per dag.
3: 81 keer per dag doe je hem eens dus open en dicht. Oh, waar nou ja, je pak je...
2: ik mijn, mijn normale telefoon? Je op. hebt het bijgehouden. Dat ja, het, het zit ja, gewoon in de instellingen. Het... He? Je schrijft het. Oh, ik dacht dat jij een turven op. was op een uh, klapblok. Ja, nee. Oh, wat, <laughs> dat, wat ook wel grappig is, is dat dankzij die vouwtelefoons moeten we nu ook een naam gaan verzinnen voor gewone smartphones. Je zag Floris, jij struggelde net al met gewone smartphones, platte smartphones. Ja, ja. <laughs> Moet hier dus Groot een goeie... smartphone. Je moet hier gewoon een goede naam nog voor, voor gaan
4: verzinnen. Ja, of de, een smartphone. De platte smartphone. Een onvouwbare on telefoon. De onvouwbare Nou on yeah. <laughs> <laughs> ja, goed.
3: Oké. Okay. Hey, uh, een andere opvouwbare telefoon dan. De, de Motorola Razer. Um, doet die het wel goed?
4: Nee.
0: <laughs> Oké,
3: okay. nee. nog een onderwerp.
4: <laughs> nee, eigenlijk ook niet. Want die, die wordt nu, uh, die is ongeveer uh, kleine twee weken, uh, is, is die nu bij gebruikers. Die hem echt thuis hebben. En de eerste gebruikers klagen al dat er bijvoorbeeld lucht onder het scherm zit. Weet je wat, de hoogte van het scharnier. Uh, en nou, weet je, dan komen er bubbels onder het scherm. En er zijn gebruikers uh, en die horen hun scherm kraken. Ja. Als ze het open doen. Uh, vooral, weet je wel, als er, als er iets van verschil in temperatuur is. Terwijl Motorola heeft gezegd, nou dit werkt onder alle normale temperaturen. Er nou, zijn mensen die zeggen van, ik heb een vrij koele slaapkamer. Als ik hem s ochtends open doe, dan hoor ik hem fysiek kraken. Oh wauw. Ga ik het ijs? Omdat hij koud is. Als ja, ze naar de auto is. met de
2: remmen die vastzitten. Zo, ja. Ja.
4: ja, maar dit, ja, weet je, dit is toch dit is gewoon nog niet klaar. Je bent, toch gewoon, je bent toch gewoon 1500 euro aan het betalen om een, een beta-tester te zijn. Ja. Ik bedoel, wij, wij testen vaak telefoons. Mm -hmm. uh, dus wij zijn een beetje gewend om te kijken en te proberen. En dan ben je vaak, weet je wel, dat moeten we ook nooit uh, vergeten dat normale mensen tussen aanhalingstekens gewoon grof geld betalen voor die telefoons. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat, dat, weet je, dat testen wij voor hun. En dan vind ik dit heel veel geld voor een product waar zoveel, weet je wel, na een week al zoveel op aan te merken is. En wat jullie misschien trouwens niet weten, maar ik heb die Razer dus gisteren
2: vast gehad, of eergisteren. Ja. Uh, even in mijn handen gehad. Ja, ja, had, ja, omdat het heel nieuws hem had. Ja, precies. En uh, uh, ja, kijk dat vooral even terug, zou ik zeggen, op NLZ of zo. Maar uh, die Razer die. Razor, die uh, hij voelt. In eerste instantie heel solide. Hij is ook echt anders gebouwd trouwens dan die Samsungs. Het zijn echt tandwielen die in elkaar haken en zo. Mm -hmm. Hij voelt ook solide, maar ik mocht hem nog niet testen verder... want dat was een soort demo-model.
1: <laughs> Terwijl hij in
2: de week al ligt, toch? Dus, dus in eerste instantie denk je... oh, ik heb een goed product gekocht. Maar als je dan die reviews leest nu inderdaad... dan denk je van ja, dat is dus alleen maar even voor de show misschien. Mm. En daarna valt hij rustig uit elkaar. Het is heel raar dat ze dat inderdaad niet wat langer zelf hebben getest. Bijvoorbeeld intern. Ja, want dat vind ik heel
4: raar. Ook met zo'n Z-flip, die, die volgt zo... Kort op de uh, fold. Ja. Dat er, eigenlijk, er is gewoon letterlijk geen tijd geweest om, om dit goed te testen in de praktijk. Ik heb het idee dat ze dit in het lab allemaal wel prima getest hebben. En ik begrijp alle keuzes die ze gemaakt hebben. Maar dit is toch gewoon een ding wat nog zo in de kinderschoenen staat. Dat je zegt, van we maken er duizend. Die geven aan mensen mee. En we zeggen, gebruik dit zoals een normale telefoon. Weet je wel, twee maanden lang, een jaar lang. We willen gewoon zien hoe dit werkt. Hoe dit echt werkt in de, in de praktijk. In inderdaad, weet je, broekzakken waar wat zand in komt. Ja. Of, uh, of, of, of nagels die je niet kort
0: ge genoeg hebt geknipt. Maar dat hebben we bij de Galaxy Fold precies zo gezegd. De, oh, nee, dat, dat, ze hebben daar die, dat ja. moeten uitstellen maandenlang. Om precies dezelfde reden. Ja, en dus, daar hebben ze dus gewoon eigenlijk ja, niet ook van geleerd. Ja, maar, ja, maar nee, dat, bij, bij de fold
2: was het natuurlijk het scherm wat losliet en alles. Ik denk dat ze de, die problemen hebben ze nu wel opgelost ook. Hè? En met, dat, met dat, dat, dat mensen het eraf trokken en zo. Ik, ik heb het idee dat deze scharnier deze van, de van de Flip, dat die echt wel beter is. En dat ze... De, ja, het voelt daar wel, wel steviger als je het voelt spreken. steviger. Ja, en moet de gezegd... telefoon voelt ook echt gewoon een Samsung-telefoon. Wat jij ook al zei, als je hem vast ja. hebt, ja, het wel, voelt wel kwalitatief, ja. toch?
3: Ja, ja, ja. Ja, het voelt wat, het voelt wat betrouwbaarder het, dan het, het, de foto. Het is ook, hartstikke ja, stevig. Maar, weet je,
2: het is het scherm. Het scherm is en, en de waterdichtheid en de stofdichtheid.
4: Ja, maar je bent je ben, je ben 1500 euro aan het betalen voor een telefoon... waar je allemaal, uh, uh, weet je, moet je omzichtig gaan lopen doen... en uh, voorzichtig mee omgaan. En ja. dan heb je ook nog eens het onhandige ding... dat als dan iemand jou een appje stuurt... dan moet je niet alleen je telefoon uit je broekzak halen... maar dan moet je met je andere hand... Moet je dit ding ook nog openmaken? Want met één hand lukt het bijna niet. Nee, lukt het, lukt het niet de Nee,
0: nog hand? steeds niet. Nou, ik, ik heb kunnen oefenen. Ja. Ja.
4: En ik, heb, ik had dus inderdaad in mijn review...
2: die vanavond online schijnt op Bright.nl... die dat dat ik straks al even, even ga tippen ook nog... maar dan weet je dat alvast. Dan Heb ik heel vaak een scène opgenomen... dat ik met een kopje koffie loop... en dat de telefoon gaat... en dat ik dan een oppak en openklap... Ja. En ik heb, hey. ben, inmiddels heb ik geoefend. Ik kan nu met één hand. Het lukt hem. Kan ik hem openklappen? Maar je hebt wel een lange duimnagels je. Ja, het is en het is overal een risico. Het is want van, ja. Als die één keer doorklapt, dan ligt hij op de grond en je kan hem nergens ah. meer vastpakken. Uh, wat ik trouwens wel heel stom vond even tussendoor, is dat als je de telefoon gaat, je klapt hem open, dan denk je, ik kan opnemen en ik kan gaan bellen, maar dat is niet zo. Niet? Nee, je klat hem open, dan zie je traditionele, ...hé, hey, er belt iemand scherm en dan moet je de telefoon opnemen en Geme dan kan je bellen. Wel
3: een gemiste kans. Gemiste kans, toch? Maar
2: Ophangen. Aan het einde van het telefoongesprek kan je wel gewoon heel boos ja. ophangen. Nee, kom niet.
4: Heerlijk. In. Ja, yeah, ja, ja dat in is inderdaad gewoon nog
2: eens een onafproduct. Ook ja. notificaties die je krijgt op het scherm. Ja, die, als er een beetje lang berichtje is dan op dat kleine schermpje voorop wat er zit. En er zit er 1,1 in schermpje aan de voorkant. Ja, die zijn gewoon niet uit te lezen. En het, het schermpje reageert ook niet heel erg goed op je vingertjes. Maar wat, wat krijg je daarop te zien? En wat
3: heb je bijvoorbeeld? Maar dan. Ik ga je nu een app
2: sturen. Maar dan half. Ja, maar ik. dan half. En want het gaat scherm dooft ja.
3: weer.
0: Ja, ja, ja. Dan kan je ook ja. nog steeds niet instellen. Dus. Nee, dat kan je niet. Nee. Ik heb
2: niet gevonden in de instellingen waar ik dat scherm kon
0: aanzetten. Dat is toch wel raar. Er want... zitten
2: allemaal hele kleine dingetjes in die nog net niet goed zijn, waarvan ja. ik wel denk dat het heel snel opgelost kan worden, softwarematig. Ja. Dus uh, jij gaat me weer ja, gewoon hard. Het, oh ja, maar in principe met, zelf. Ja, dus ik ben je ook, ook gewoon aan een andere telefoon nu een WhatsAppje. Kijk, hier heb ik gewoon. Ja. Mijn iPhone ernaast. Ja. Daar komt nu wel het zipje binnen. Oh, dus niet ik, om mijn Motorola
4: op... op uh,
3: ik dacht dat je gaat. daar je simkaart Want Ik heb het net ook
4: met één hand proberen open te doen. En hij is eigenlijk net te groot om dat, dat inderdaad ja. veilig te je doen. Je risico. Doen. Want die van vroeger kennen we nog wel. De, de, weet je wel, de fliptelefoons van vroeger. Maar die waren zo klein dat je, je kon al je hele hand omheen vouwen... terwijl je hem open deed. Dus er kon eigenlijk niet echt iets fout gaan. Plus er zat een veertje in.
2: Dus ja. Bij die Razor? Ja, maar. meestal wel. Ja. Gewoon open. Oh, ja. Ja. ja, dan
0: hoef ja. je maar een klein zetje te geven. Ja, ja en dat zie je niet. Het maar geval. Dit, dit duidt er toch ook op dat ze het gewoon niet lang genoeg nee. met van een grote groep mensen in de echte dagelijkse praktijk getest je hebben. Want gewoon... Dit krijg je als eerste als feedback terug. Je van bent mensen, aan het ze.
4: Je hebt twee handen nodig. We, we, we zijn jarenlang gewend ge, geraakt dat je met één hand je telefoon pakt en dan is hij open. Meestal zit er ook nog gezichtsdetectie op, waardoor je padboom meteen in je telefoon zit. En dan ga je ineens een
3: stap terugzetten. Uh, uh, voor, voor anderhalf keer het geld. Maar kun, je, maar kun je niet innoveren zonder fouten? Ik bedoel, dat is toch yeah. innoveren staat toch gelijk aan fouten maken? Fouten durven maken? Ja. Ik, ja, ik denk ik ook ik niet de, dat dit dat
2: intern...
4: Voor...
2: Er is geen bedrijf die het gaat aanschaffen voor zijn werknemers bijvoorbeeld deze telefoon. Er zijn geen normale mensen... die deze telefoon gaan kopen. Maar er zullen wel mensen zijn... Die gewoon in de club staan met hun fliptelefoon en uh, laten zien dat ze geld hebben, bijvoorbeeld. Het ja. is ook een. Het is een beetje een mo het is een, een accessoire, is het eigenlijk meer. Of iets voor in je clutch als je naar een uh, filmpremière gaat. Wat er je is jou? een kluts? Een clutch, een clutch is een, is een hand, dameshandtasje, Harm. Zonder hengsel. Je was even de klutsch kwijt, harm.
3: Clutch. Je bedoelt een portemonnee. Tas. Nee,
2: een tas. En daar zit dan een portemonnee in. Okay. En je make-up. En dus ja. je fliptelefoon okay. mogelijk. En dan de roze uitvoering. Is, hey, maar...
3: is. <laughs> uh, is het slecht voor, voor de categorie opvouwbare telefoons... dat dit soort dingen nu dus gebeuren? Drie toestellen op rij waar het niet helemaal ja, gaat? Ja, dit is wel
2: balen, hoor. Denk ik. ik, heb, ik heb, in de Belmer heb ik uh, een uh, voxpopje gedaan met de flip. Ja. En dan zie je dus dat mensen best wel een, oud... een voxpopje. Een voxpop. Oh, sorry, dat zijn journalisten. Ja, dat je mensen gaat ondervragen. Je ja. dus ging met die flip de straat op. En ik vroeg aan mensen. Hé, hey, kijk er even naar, nou, wat vind je ervan? Mm -hmm. Heel simpel eigenlijk. En dan zijn veel mensen zijn toch wel onder de
4: indruk. Maar zodra ze er dan even over na hebben gedacht
2: denken ze, mm.
4: ja, vond ik wel leuk om te zien. Dat je ja. zegt van, oh, wow En daarna zeggen ze, oh, dit heb ik toch eigenlijk helemaal niet nodig. Zonder ja, dat ze, ze de prijs nodig. ook hoorden, denk ik. Ja,
2: zonder dat ze de prijs
4: hoorden, ja. Ja, want één gast ja, zei van, van, oh, maar mijn normale telefoon past toch ook gewoon in mijn ja. broekzak Dat vond ik ja. <laughs> ja, eigenlijk, het is ook gewoon zo. Ja, maar ik
2: zag wel een paar kids ook. een kids, die zijn al echt flabbergasted. Het was één kindje die zei, uh, oh, ik zag het op internet. Ik dacht dat het net was, maar het bestaat dus echt. wow <laughs> Zo, dus uh, het is
0: wel... Het heeft wel een wow factor. Het, tot, ja, het ja. is een wow factor. Ja, vind ik het. wel. Uh, en nostalgie. De, maar Ja, ja maar, maar ja, weet je, de, de, de hele categorie... die kan zowel om zeep gaan uh, geholpen worden... als er nog een paar producten half af op de markt gebracht worden. Ja. Dat is natuurlijk niet goed. Ja, op een gegeven moment geven mensen het dan gewoon op. Ja, over een half jaar moet het gewoon goed zijn. Ja, het moet wel heel generatie. snel... Heel, uh, moet het echt helemaal goed uh, komen, hoor. En dat is dus bij deze flip nog niet helemaal uh, het geval. Maar dat vond ik wel opvallend. Samsung presenteert het wel gewoon allemaal als perfect, hè. Dus... Net zoals die S20's en dergelijke uh, in die presentaties... is het allemaal uh, fantastisch. Omdat ze dat gewend zijn met alles zo te presenteren. Ja. Maar had het niet verstandig geweest om dit toch meer als een soort... en vorig jaar met de Fold hetzelfde natuurlijk... om dit toch meer soort als een beta-product op de markt te brengen... en niet als zijnde een perfect product wat dat iedereen moet gaan kopen... want dat hebben ze gewoon natuurlijk wel gedaan, ja. vind ik zelf. Maar... Ja ja, En ja, dan dus helemaal
3: ja. niet op de markt brengen. En gewoon zeggen, joh, dit is wat, waar we mee aan het spelen zijn binnen Samsung. Dit is wat we maken. Zoals conceptautos op de markt niet op de markt komen. Maar wel gepresenteerd worden bij de techbeurs. Ja,
4: waar je wel even in kan rijden bijvoorbeeld. Ja, dit, ja. dit
3: is onze conceptauto van Mercedes. Deze techniek ga je niet ja, zien ik vind, ik vind het jaar, ook wel vanuit creatief.
4: Want dit, weet je, hoe, va hoe vaak als normaal consument ga je inderdaad... Want je hoort gewoon letterlijk na een week... Valt hij al uit elkaar, breekt die al, krast die al. Ja, weet je, dan, dan ga je dat toch niet kopen
2: we hebben dan, het nu over de Razer, hij valt uit elkaar. Ja. Je, die flip, die, die, flip, die, flip, die voelt stevig. Ja, maar weet ja. je, er
4: zijn er zijn, er zijn bij, bij elk van, de, van van deze drie toestellen is zijn meerdere, weet je, op en aanmerkingen na een week al laat staan, want we, we, we hebben niet eens gewoon maandenlang kunnen testen.
0: Nee, maar, nee. maar die die Galaxy Fold is pas sinds december in Nederland ook te koop, en dan komt deze er alweer aan. Ja. Volgens mij hebben ze gewoon onnodig uh, haast gemaakt. En dachten ze van Mobile World Congress komt eraan. Wij moeten niet alleen die S20 presenteren, maar ook die, ook die Z Flip. Natuurlijk werken ze er al heel lang aan, maar er was geen enkele reden om een tweede vouwtelefoon op de markt te brengen. Alle concurrenten die gaan er ook niet heel veel verkopen. Die Motorola Razr wordt ook geen hele grote hit natuurlijk. En de Huawei Mate X ja, die is nog steeds niet eens in Europa te koop. De hele categorie loopt van Samsung loopt dan uh, gaat heel hard. Terwijl het helemaal niet nodig is. Nee. Het past een beetje bij die filosofie die Samsung heeft, dat ze innovatief willen overkomen. Wat
2: ik trouwens wat me trouwens wel opviel, is uh, dat alle marketinguitingen nu, alle reclameborden, waar Samsung op staat, nergens staat te flippen. Overal is het gewoon S20 pushen, S20 pushen, S20 pushen. Ja. Dus ze, ze verwachten ook niet al te veel, denk ik van deze Flip-telefoon. Al hebben ze wel zo gepresenteerd. Ze gaat ja. al het geld gaat naar die s 20 toe? Ja, maar daar worden er ook
4: miljoenen van gemaakt natuurlijk.
2: Ja, daar worden er miljoenen van gemaakt. En die Flip die komt dus vrijdag al in de winkels. En die S20 pas... Uh, ja, maar zo'n S20
4: kan je ook gewoon blind kopen. Want die gaat er een paar jaar mee. Ja, precies.
3: Marijn, jij bent van alle personen aan deze tafel... degene die het meest heeft kunnen spelen met deze telefoons. Mm -hmm. Gaan wij over een jaar of over twee jaar... allemaal over naar een foldable? Nou ja, als ze aan de standaarden kunnen voldoen,
2: waaran ook onze gewone telefoons voldoen, die gewoon plat zijn, onze platte smartphones dan wel. Dus stof waterdicht, krasbestendig display en uh, het scharnier moet het houden.
3: Onze koopgids Bright Stuff heeft weer een update gekregen. Voor wie het uh, nog niet kent, even een uh, resume. Wat is Bright Stuff?
4: Ja, in Brightstuff zetten we uh, gadgets in een hele hoop categorieën, uh, zetten we de drie beste producten van die categorie op een rij. Het mm. zijn producten die we zelf hebben getest of die we zelf gebruiken, omdat we ze de beste van hun soort vinden. Uh, en de bedoeling is, als je zelf niet kan kiezen uh, en je neemt iets uit onze lijst, dan zit je altijd goed. En daarbij houden we onze beoordelingen kort met een uh, lijstje plus en min punten, zodat je niet ook, je, de hele dag aan het zoeken bent. Je kan gewoon kijken en denk van, nou, die, die wil ik. En dan is dat goed.
3: Oké, okay. um, wat voor update hebben we? Wat, wat is er voor nieuws?
4: Uh, nou, ten eerste hebben we een categorie toegevoegd. Dat zijn de Action Cams. Uh, dat is wel lachen, want de Action Cams, is, weet je wel, wat is een Action Cam? Dat is een GoPro. Uh, en tot voor kort was dat ook alleen maar GoPro. Dan kon je kiezen GoPro of GoPro van vorig jaar. Ja, dan kwam je bij hele vage Chinese merken misschien ja, nog uh, Er zat, er uit, zat weinig tussen. Mm -hmm. uh, en nu is er naast de GoPro, uh, de nieuwste GoPro Hero 8. Uh, die we aanraden. Dat is ook wel het duurste cameraatje in de, in de lijst. Ja.
0: Die kost 400 bijna vier, euro. Ja, 400 ja Dat euro is wel veel geld voor een action cam hè ja nou ja als je een professionele uh,
2: uh, videocamera man bent, cameraman bent of cameravrouw dan is dit een heel fijn cameraatje om erbij te hebben
4: denk ik ja, ja, ja of als, als je, als, gewoon, je uh, gewoon, uh, ja. ik, als je echt gewoon weet ik je hebt je hebt echt gewoon, gewoon influencer actiesporters ja ja dan is dit een uh, dan is De een prima deal, ja. Ja. nee je neemt drie <laughs> Ja, en, ja. Ja, ja. ja, waarom niet? Hè? Ja, ja, en, en de, de, de andere die erin staat is van DJI. Ja. Het is die dronemaker die eigenlijk op de. Weet je wat een wat, wat GoPro voor, uh, voor actioncams is? Is DJI een beetje voor drones. Heer en meester van die markt. En die, uh, nou ja, die heeft nu ook zijn eigen actioncam gemaakt. En het is best een leuk dingetje. Het komt heel dicht in de buurt qua videokwaliteit en functies van de uh, GoPro. Mm -hmm. Eigenlijk doet de GoPro uh, vooral uh, de beeldstabilisatie beter al jaren aan gewerkt. Die is bij GoPro nu zo smooth.
0: Ja, dat zag ik in de video van uh, volgens mij Erik. Ja, van Erik. Uh, die ging uh, daarmee de. Ja, die ging, eraf, ja die ging skiën.
4: Ja. Nou, en dat is wat ongelooflijk. Alsof je ja. inderdaad met een, met een steadycam gewoon heel soepel afgaat. En dan zag je met de camera ernaast hoe, <laughs> hoe het ongestabiliseerd wordt. Nou, die, die man, de, de, de tanden stuiten in de juiste manier. Ja, maar dat is, dat is voor,
2: voor Osmo natuurlijk, of voor Osmo, voor DJI natuurlijk best wel een nieuwe categorie. Want die zijn natuurlijk gewend om te werken met van die gimbals. Echt ja. hardware-achtige dingen. En nu moeten ze diezelfde technologie proberen. In een heel klein apparaatje waar je geen ruimte hebt, echt voor een echte gimbal. Ja, en daar er heel veel, uit veel uit ervaring mee. heb uit, uit wat een gimbal is. Een gimbal is een, een extern apparaat wat je, waar je camera op zet, wat zorgt dat die camera stabiel is, dus die reageert contra-gewichten. Contra ja. contra,
0: eh, contra, ja. Ja. <lacht> Als jij naar links gaat, gaat de stabilisator <lacht> <lacht> naar rechts, <lacht> stabilisator. Ja, dan blijft de camera zo... in het midden staan. Na wordt dat eigenlijk stabilisator.
4: Ja. Ja. Maar die DJI is dus ook even groot, hij lijkt heel erg op zo'n GoPro en hij is iets goedkoper: 349 euro. Met als leuke extra functie dat hij uh, achterop een roter scherm heeft dan de GoPro. En voorop heeft hij ook een kleurenscherm, Dus voor vloggers ideaal. Dan kan je gewoon checken uh, hoe, je, hoe je shot is. Ja. En de goedkoopste? goedkoopste was iets moeilijker. Uh, om, om, ja, dus we hebben gekozen voor een beetje een ander soort product. De, de Insta360 Go. En dat is het allerkleinste uh, cameraatje, zo'n beetje wat we hebben kunnen vinden. Zo groot als een duim. Is een leuke vergelijking. Echt piepklein. Ja. Uh, en hij heeft een, uh, op de achterkant een magneetje zitten. En daar kan je hem overal uh, mee opplakken. Op lantaarnpalen, op je auto, op, op, je, op je helm. Uh, en ook op bijvoorbeeld een kettingtje, wat je dan in je kleding kan doen. Ja. Waardoor je hem bijvoorbeeld op je, op je shirt hebt. Dat oh, is cool.
3: Zitten. Ja, ja, Erik, die, toen wij uh, voor, uh, voor Bright en RTL Z naar CS gingen, had Erik ook uh, die Insta 360 Go bij zich. En ik zei, wat heb je toch met je ketting cue? Wat, wat is dat ding op je... Ik had die Inside 360 Go nog nooit live gezien, zeg maar. Uh
4: -huh.
3: Oh, dat is dat ding. Ja. Maar ook daarbij, die, die, die beelden die hij daarmee opneemt... Die, die zijn echt, echt goed. Ze zijn steen goede beelden. Ja,
4: 1080p voor zo'n piepklein ding. Uh, wel hoog uit 60 seconden, dus je moet een beetje timen... want het gaat vastleggen, maar je kan achter elkaar wel beelden opnemen. Ja. moet je op tikken en dan begint hij op te nemen. En dat zit eigenlijk. En, ja, Hartstikke leuk. Zeker ook, uh, het is niet zozeer voor actiesporters... Want dan vloept hij er toch wel vanaf. Maar het is wel superleuk als je op stedentrip bent. En je wil niet de hele tijd met je telefoon uh, in je hand lopen. Dan tik je gewoon zo nu en dan op het ding. En dan leg je zo je hele dag vast. Daar is het eigenlijk superleuk voor. Dan, dan, ja, in een handomdraai heb je dan ja, is echt een... gewoon ineens een hele reeks met videootjes en, van je hele dag.
0: En jij, uh, dat is dan de goedkoopste van die drie actioncams. Ja. Maar... Voor zo'n piepklein cameraatje die ja, als nog wel... 29 euro. Ja, precies. Ja. Dat is toch nog wel een uh, ja, prijsje.
2: Ja, binnenkort heeft Erik op ons YouTube-kanaal... een video waarin hij goedkope Action Cams test. Echt goedkoop, ja. Echt goedkope de
0: Action Cams. En moet je dat willen. Een
3: klein tipje van de sluier, ja. <laughs> ja wat wel wa heel leuk zeggen.
0: was. Ook van de Action zelf, geloof ik, hè? <laughs> ja, ook ja. van de Action zelf, ja. 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 Erik was, was op CES <laughs> was
3: echt boost enthousiast... toen we bij de Insta360 stand kwamen. Want daar hadden ze de Insta360 One R. Dat is die modulaire ja, ja, ja. action camp van hun. Hij ging helemaal bananas. Hij, was, <lacht> hij wilde ook niet meer weg. Hij zei, ja, ja, we, gaan we gaan hier blijven. We moeten meer video's maken hierover.
4: Het was heel leuk om te zien. Maar, ja, die eh, gaat hij binnenkort ook testen. Ja, dus toch? Ja. Wie weet komt hij ook in bright Stuff. Er komt nog iets in bright Stuff, toch? Ja, want we blijven dingen. de stage bijwerken. Ja. Uh, wat we er ook in hebben gezet is de Jabra Elite 75T. Wat zijn dat? Dat zijn, uh, <lacht> dat zijn oordopjes.
3: Ja. Ken je YaBra
4: uh, niet meer? Nee, dat zijn, ja, dat zijn draadloze oordopjes. En uh, Jabra is een beetje een stoffig merk, wat vooral bekend is van, uh, of althans was een stoffig merk, wat bekend is van die, weet je wel, die, die oordopjes die uh, taxichauffeurs vaak in hebben. Oh ja, yeah. <laughs> precies wat ik wilde zeggen. Ja. Ja. <laughs> ja, maar daar zijn ze bekend van. En, maar die expertise, die komt nu wel uh, naar voren, want deze zijn bijvoorbeeld supergoed om mee te bellen.
2: Mm -hmm. uh,
4: je bent, ze hebben vier microfoons en ze zijn supergoed in het opvangen en isoleren van je stem. Veel, veel beter dan veel andere draadloze oorloppen. Dus dat is al een pre van die dingen. En wat is er nu uitgegaan dan
2: uit de bright stuff? Welke zou je, zou je niet meer aan? Nou,
4: het is We hadden twee Airpods erin. Dus ja. De normale en de Airpods Pro. En daarvan dachten we van... Nou, weet je, als er één moet wijken... dan zijn het toch die Pro's. Die zijn erg duur... maar die zijn ook al noemenswaardig genoeg om erin te laten. Dus die hebben we nu als een soort van extra Alinea... Oh, ja. Aan de normale AirPods toegevoegd. Stieke dat soort dingen toch moet je, je soms doen. Ja, toch ja,
0: je mag er maar drie kiezen. Ja. En dan, ja.
4: Toch een beetje heervolle vermelding. Maar die Jabra's die zijn zo goed. Vooral omdat de batterijduur die is enorm is. Want we hadden de 65T er eerst ook al in staan. Deze zijn iets kleiner. En de batterijduur is nu uh, per dopje 11 uur. Of tot 11 uur. En dat is echt heel lang. Dat is veel langer dan een concurrentie. Want die houden het vaak een uurtje of 4, 5 vol. En dan moeten ze terug in doosje. En deze kun je gewoon 11 uur tot ja, maximaal 11 uur achter elkaar inhouden. En dat is toch wel heel flink.
3: Los van het feit dat het echt niet relax is om een ding elf uur lang in je oren te hebben. Nee, ik, nee ik, maar het kan wel.
4: Ik zit even te scrollen. Hè. Ik zie die Apple HomePod die ook gewoon staan.
2: Ja. Die, 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 ja. die, die uh, ja. is al ja. heel hartstikke oud. En nu, zie je, nu staat hij ineens in de koopkust. Hele
4: lange discussies ja. zijn ja. daarover
0: gevoerd geloof ik. <laughs> wat wat er er de
4: ja, dat gebeurt ook. Gewoon een hele lange discussie. Ja, weet je, want we hebben een lijst met slimme speakers. Ja. En die homepot is helemaal niet zo slim. Want daar kan je vrij weinig aan vragen, uh, weet je, los ja, van zetten ze die muziek op. Maar, nou ja, Erwin heeft er laatst ook weer eentje aangeschaft. Uh, we spraken nog met wat andere mensen die er ook eentje thuis hebben staan. Ik ben er heel enthousiast over, want wat is nou de grap? Hij klinkt wel supergoed. Uh, en wij kwamen allemaal tot de conclusie, wij vragen eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel aan die slimme speakers. Want, weet je, dan pakken we onze telefoon. Dus het enige wat we aan die dingen vragen is van zet het licht aan, zet een timer of, weet je, draai dus muziek van die artiest. Dus hebben we hebben besloten om hem er toch in te zetten, omdat hij gewoon zo ontzettend goed klinkt.
3: Ja, dus niet per se omdat hij zo slim is, maar gewoon puur omdat hij uitblinkt in de geluidskwaliteit.
4: Ja, maar ook veruit uitblinkt. Ondanks
0: dat hij officieel dus niet
3: in
4: ja. Nederland verkrijgbaar is, ja, ja. Uh, dat is,
0: de HomePod. Leg dat nog even uit. Ja, dan. want
4: uh, ja, Apple verkoopt hem hier nog steeds niet. Uh, Siri op de HomePod uh, spreekt geen Nederlands. Siri op je telefoon wel, op de HomePod niet. Want dat is een speciale uh, Siri met verstand van muziek. Echt, echt heel raar hoor. Ja. Echt, echt heel raar. hij ja,
2: heeft ja, eigenlijk is... een goede
0: reden om hem er niet in te zetten. Ah, ja. bijna, maar...
2: nee, ik, kan, ik kan me voorstellen dat ze bijvoorbeeld Bluff en, uh, aan de kust en zo... dat hij dat dan nog niet kent of zo. Nee. Of, Goh, of, of, dacht, of, het zou niet...
3: lekker zijn als hij dat gewoon niet kent. Nee, Bluff. Nee. Ja. Marco ja. Borsato. Ronnie
4: Flex gaat dan wel weer?
3: Oh. Ja, Ronnie, Ronnie Flex.
4: Flex. Precies. Ja.
0: Ah, ja. ja. Nee, oké. Okay. Dat maakt sense. Ja. ja.
4: Nee, maar het is... Ja, weet je. Dus dat, dat hij is in Nederland officieel nog niet bij Apple verkrijgbaar... maar het zijn allemaal webshops waar hij hem gewoon kan halen... en dan is hij uit Duitsland geïmporteerd... en hij doet het ook gewoon in het Nederlands... Weet je, dit, dit hebben we hebben toch besloten en zetten hem er gewoon in. Ja. Omdat hij zo ontzettend goed klinkt.
0: Ja. Nee, wat kost hij dan bij die webshots? Ja, hetzelfde
4: nee. als gewoon bij Apple eigenlijk 350 ah. euro. Misschien scheelt twee tientjes zo. Ontzettend uh, scheelt ontzettend.
3: Laatste nog, beveiligingscamera. Ja,
4: Somfy One, ook al een iets ouder product. En die hebben we erin gezet in plaats van de Nest Cam. Uh, en dat hebben we gedaan omdat we dan uh, drie uh, producten hebben die je allemaal zonder abonnement kan gebruiken. Jee! Want daar was het ons toch eigenlijk om te doen. Want al die beveiligingskamers moet je dan een abonnement bij nemen... als je ook daadwerkelijk die beelden wil opslaan, terugkijken. Ja, weet je, als je dan gaat rekenen... dan ben je na twee jaar ben je aan abonnementskosten meer kwijt... dan dat die camera al kostte. Nou ja, weet je... Ik, eigenlijk, je koopt zo'n ding om dieven buiten de deur te houden... maar dan ben je een beetje die van je eigen portemonnee. Oh, ja. Ja. Haha, mooi. Dus uh, ja, nee, een camera die je gewoon koopt... en dan ben je meteen klaar met geld. betalen. En wat gaan wij maandag doen, Floris? Uh, televisies. ja ja, ja. op vele verzoek gaan wij een, uh, een, een ja een bright stuff lijst met de drie beste tv's van dit moment uh, ja, ik heb op dit moment voor het eerst
2: in mijn leven nee nee ik heb tien jaar geleden een tv gekocht die doet het nog perfect hele tien, tien jaar geleden tien wow. jaar geleden voor 350 euro een full hd gekocht van Philips van 32 zee. inch inderdaad en toen dacht ik oh ja uh, nou voor bright stuff wil ik wel weer een goedkope 4K TV, ja. want we moeten toch de, de toekomst in. En ik heb ongeveer een soortgelijke TV gekocht als die ik had. Dus hetzelfde merk, mm -hmm. uh, dezelfde kleur is die. Uh, en dan gaan we even goed <laughs> maanden gaan we dezelfde de verschillen kijken. Hij is alleen al een stuk groter, toch dan ik had gedacht. Ik dacht namelijk dat ik een 43-inch TV had, maar ik heb maar een 32-inch ja. TV. <laughs> en ik heb nu echt het gevoel dat ik. Maar ja, dat, is, dat is kennelijk heel erg uh, voor mij, want uh, alle mensen hebben tegenwoordig hele grote TV's. En ik had dus een heel kleintje. En ik heb het gevoel dat ik de hele tijd tegen een reclame zou aan zitten kijken, joh. Ja, die
4: gemiddelde... Die gemiddelde... Het is gewoon 43
2: inch het kleinste wat je kan krijgen, ja. Of hier, ja, dat of gemiddelde formaat is ontzettend...
4: gestegen. Tien jaar ah. geleden was 32, inderdaad. Het gemiddelde formaat wat mensen namen.
3: Ik moet net nadenken, als mensen praten in inch... Ik, ik ja, heb er echt heel ja het is heel verwarrend. Wat, hoeveel, hoeveel, hoeveel meter is het? Ik weet nu dat die 43 inch is,
2: 1 meter 9. Ik weet hoeveel 32, dan is geen idee. Maar... Minder. Nee, iets, iets kleiner. Minder? Ja. <laughs> nou, een stuk kleiner, ja. kan ik je vertellen.
3: Okay. Maar binnenkort uh, dat dus in Stuff. Uh, in, uh, in en yes. dat, geen uh, spoilers. Nee. Het is weer tijd voor het hoorspel. We laten elke week een techgeluid horen. En eerst even naar het geluid van vorige week, zonder dat mijn stem uh, een paar octaven hoger gaat. Ja, nog één keer hoor. Ja, we dachten dus dat is een moeilijke geluid. Dat uh, zal wel even duren voordat er een uh, goed antwoord komt. Maar uh, er is toch een antwoord.
4: Er is massaal gemaild. Ja, en uh, ook wel een beetje inderdaad met, met Instinker. Want wat is dit geluid? Dit is een algemeen geluid wat je hoort als je een Bluetooth speaker aanzet. Yep. Bluetooth speakers van allerlei merken. JBL, uh, Ultra, uh, hoe heet het? Ultimate Ears. Die maken allemaal dit geluidje als je ze aanzet. Maar uh, wij bedoelden de nieuwe Frecfence speaker van Ikea. Uh, en dat wisten ook een aantal mensen... Uh, waaronder uh, Anders de Die noemde de dus, uh, nou, ja, Wat een leuke
3: naam. Ja, ja. Uh, Sorry. Uh, Gefeliciteerd. <laughs> Je hebt een, uh, een Bright T-shirt en die komt natuurlijk zo snel mogelijk jouw kant op. Um, en we hebben natuurlijk ook een nieuw geluid. Ja.
0: Nou, spannend. Ja, toch? Nou, ja. dit is echt... Uh... Nou, het wordt het moeilijk of niet? Ik, ja, dat ik, dat zeggen we elke keer. Ja, ik hoop
3: wel dat het iets <laughs> langer duurt. Uh, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar het bekende mailadres uh, podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, loten we weer een gewild Bright t-shirt. Deze week hebben we deel drie van Achter de Schermen, de rubriek die we samen met Accenture aanbieden. We spreken met professionals op top tech posities en dit keer is het de beurt aan Joris Schepens. Hij is directeur retail en data bij bol.com en Matthijs van der Pool die zocht hem op.
1: Joris, wat uh, doe jij bij bol? Um, ik ben verantwoordelijk voor een afdeling die heet retail en data. Dus wat wij doen is wij ondersteunen eigenlijk onze commerciële operatie met allerlei... Datagegeven technieken om te zorgen dat prijzen goed staan. Om te zorgen dat er voldoende voorraad is dat het ook verkocht kan worden, dat het beschikbaar is. We doen alle innovaties op pricing, op voorraadmanagement. Maar daarnaast hebben we ook de Data Science afdeling. Dus die innoveert met als het gaat bijvoorbeeld het zoeken van producten of het indelen van producten. De Business Intelligence afdeling, die zorgt dat we allemaal goede reports hebben dat mensen ook kunnen zien of de dingen die ze doen ook werken, of het goed gaat. Dus eigenlijk in essentie kun je zeggen dat. Um, door datagedreven werken... bij hele, het hele bedrijf op te proberen... om gewoon nog weer betere dingen te kunnen doen... voor klanten, voor onze partners. Nu is data heel belangrijk. Uh,
5: is dat uh, altijd zo geweest? Is dat in de begintijd toen Bol uh, zeg maar, nog in de trekschuitfase zat... Uh, en uh, cd's en hoeken verkocht? Uh, was dat toen ook al een hele datagedreven uh, organisatie?
1: Weet je ja, wat? deels wel, deels minder. Kijk, het grootste verschil tussen toen en nu is dat er nu veel meer data is. Het bedrijf is ook veel groter, er zijn veel meer klanten. Maar het is wel een bedrijf dat als digitaal bedrijf... altijd al natuurlijk op zoek was naar... wat vinden de klanten hier eigenlijk van. Kijk, als je winkelier bent, dan komt de klant binnen... en je kunt aan het gezicht van de klant al zien of hij een beetje happy is. Je kunt zien of die klant zich omdraait voor een schap... of dat hij op dat schap afspringt en daar dingen uit gaat peuteren... en, en, en daar wat van gaat kopen. Dus als gewone winkelier in de winkel staat... heb je heel veel feedbackinformatie. Als digitaal bedrijf heb je dat niet... Dus ja, toen onze, de pioniers van dit bedrijf... Ik was er overigens zelfs niet bij. Maar toen de pioniers van dit bedrijf dat online winkelen eigenlijk... Ja, gingen ontdekken hoe dat werkte... Ja, dan kom je er toch wel achter dat... om iets te leren van wat je klanten er eigenlijk van vinden... dat je eigenlijk vanaf het begin al met data bezig moet zijn. Ja, dus ja, eigenlijk,
5: eigenlijk. Dat, dat stuk informatie wat
1: jij miste... Eh, daar moest eigenlijk een soort van digitale... Uh, oplossing voor gevonden worden. Precies, en eigenlijk is data is vooral ook gewoon ja, informatie over, over klantgedrag. Dat is, dat is waar het in essentie over gaat.
5: Heb je ook eens dat je merkte van ja, wij, wij uh, gaan nu bijvoorbeeld te veel uh, dingen suggereren aan die klant, waardoor die denkt, hé, hey, uh, bol komt mij een beetje te
1: dichtbij? Um, nou, kijk, in het algemeen experimenteren we ons helemaal surfie. Dus, dus van elke tien experimenten die we doen, slagen er twee. En, en acht, dus niet. Hè. En, en, je kunt zeggen, die slagen niet. Hè. Die, die leveren geen meerwaarde op. Maar we leren er wel van. Hè. Dus in die zin slagen ze dat we er iets van leren. Uh, het is wel zo dat wij, als het gaat over dicht bij die klant komen... We willen voor die klant heel erg relevant zijn. Maar om relevant te zijn voor die klant... hoef je echt niet te weten uh, welke kleur zijn poedel heeft. Hè. Of uh, Je kunt... Kijk, het aankoopgedrag van klanten... Dus welke producten iemand koopt... Dat is uiteindelijk wat je altijd zo goed mogelijk wil proberen te, 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 te voorzien. Maar dat kan je... Misschien heb je er wel meer aan om te weten dat... Ik hou van watersport. Dus ik koop watersportartikelen ook je bobbeltrom. Misschien heb je er wel meer aan om te weten... dat ik een watersport, watersportartikelen koper ben... dan dat ik toevallig drie kinderen heb die studeren. En dus wat wij proberen... is steeds met de informatie... die heel met het koopgedrag samenhangt. Dus met de kooppatronen. Om daar vooral veel dingen mee te doen. Als het gaat over heel erg dicht bij klanten komen. Kijk, wij zijn Europeanen. Nederlanders en Europeanen. En, en, en Nederlanders en Europeanen houden heel erg van hun privacy. En wij zijn een vertrouwd merk, dus wij zijn heel erg beducht erop dat wij um, niet alleen de letter, maar ook de geest van die privacywetgeving echt enorm respecteren. Dus we hebben ontzettend veel werk gedaan om dat zo goed mogelijk te doen. Dus dat is de ene kant ervan. Dus je wil de klanten in hun privacy echt respecteren. De andere kant is dat wij ja, 20 miljoen artikelen moeten ontsluiten op een schermpje. Nou ja, zo klein als een smartphone. Hè. Dus 20 miljoen artikelen, dat is... Uh, nou ja, 2000 Ikea's. Hè? Dus, dus een hele A2 vol Ikea's, heen en terug, Maastricht, Amsterdam... en dan dwars door Utrecht. Moet ik, dit dit mm. pond moet ook even plat. Hè? Dus al die Ikea's. Zoveel artikelen moet door één smartphone schermpje. En als we niks met data doen... dan raakt die klant natuurlijk volledig de kluts kwijt. Heeft hij geen flauw idee waar die aan zijn spulletjes moet komen. Hè? Dus het is een beetje de balans vinden tussen relevant zijn voor de klant. Dus de klant helpen om die producten, die, dat massieve aantal producten... door dat hele kleine schermpje toch te kunnen vinden... Overigens later misschien wel via voice, hè, wat nog weer een stap verder is. Ja. Dat is de ene kant. En de andere kant is... Hè, dus, en daar heb je data voor nodig, daar moet je data voor gebruiken. En de andere kant is dat die, die, die klant niet wil dat we hem zodanig op de huid zitten. Hè, dat je qua privacy je een beetje bespied voelt of zo... Ja. Nou, Maak jullie daar ook inhoudelijke
5: keuzes voor? Ik, ik noem een voorbeeld.
1: Uh, ik uh,
5: zit niet lekker in mijn vel, ga op zoek naar een zelfhulpboek tegen depressie. Ik klim er misschien wel weer uit na een paar maanden. Misschien wil ik dan niet die periode na nog steeds allemaal suggesties krijgen... Uh, die mij verwijzen naar dat soort boeken. Ja. Uh, kijken jullie bijvoorbeeld op dat inhoudelijk niveau uh, naar hoe je uh, met die data omgaat?
1: Ja, dus wat, wat we doen is... Je moet, je moet kunnen blijven vertrouwen op bol.com dat we daar... Goed mee omgaan. Hè? Mm -hmm. Het zou ook kunnen zijn dat je bepaalde erotische artikelen koopt of iets dergelijks. Uh, je moet erop vertrouwen dat het, dat, dat gewoon bij Bob.com een goede handen is. Dus wij zullen op geen enkele manier, het, het is ook niet, langetermijn lange termijn, in de belang van Bob.com om daar enige mate van wantrouwen op te laten ontstaan. En dus wij uh, zijn er heel erg keen op dat we, dus met name ook inhoud met een extra zeg maar, privacygevoelige component, dus een bepaalde type boeken, dat we daar geen, uh, geen misbruik van maken. En er werd ook dat geclassificeerd, zeg maar. Er werden ja, allerlei ja.
5: Groepen, productgroepen ja. aangewezen die, uh, waar dat voor geldt.
1: Klopt. Ja. Dat vakgebied over dus dat noemen we assortimentskwaliteit. Dat is wel een moeilijk vakgebied. Dus daar zijn we nu hè, de laatste, het laatste jaar ook enorm in aan het investeren om daar, echt, om daar steeds beter mee om te gaan. Heb je veel meer mensen voor nodig, denk ik? Hè, die dat zijn, de mensen uh, voor nodig, daar hebben we een heel team voor neergezet. Dat, dat team is ook echt, hè, de, zeg maar nu, nu uh, ja, de, de, zeg maar de start-up-fase uh, voorbij. Hè. Dat team begint nu echt ook, 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 ook hele goede dingen te doen. Maar dat is wel een vakgebied ja, wat ook weer relatief nieuw is. Zoals je elke keer weer nieuwe dingen tegenkomt. Naarmate je als marktpartij dominanter wordt. meer invloed krijgt op het koopgedrag van Nederlanders en Belgen. zal de maatschappij ook naar je kijken. en zeggen van ja, hoe, hoe gaat Bol er maar om daar uh, eigenlijk mee om? Controlling. is heeft natuurlijk
5: wel ontwikkeld inderdaad. van een, uh, een webwinkel ja. naar, een, uh, naar een platform. Hoe, hoe zie ja. jij dat? Wat voor soort fases onderscheid jij daarin?
1: Ja, dus. Um, kijk, als webwinkel doe je alles zelf. En als je naar de consument toeval een heel betrouwbare, en, een betrouwbare partij wil zijn... die ook, die ook uh, wil doen wat hij zegt... die zijn ze, ze blosses wil waarmaken... dan heb je dus heel veel controle over de kwaliteit. Dus als je als, je als webwinkel aan de gang gaat... dan heb je met leveranciers contact... dan maak je inkoopafspraken... dan zet je dat mooi assortiment klaar... je doet de content goed. Dus je hebt heel veel controle over de beleving van de klant. Um, die fase van um, platform worden... die begon eigenlijk met uh, iets heel anders... met tweedehands boeken... En dus in die jaren, dan praat je over 2007-2008, was er in het boekenassortiment waren er ontbrekende artikelen. Sommige waren, daarvan waren gewoon klassiekers of goede uh, titels die niet meer leverbaar waren. Maar ja, waar, waar waren die? Die stonden in de kast bij mensen thuis. En dus het hele idee om met het compleetste boekenaanbod te komen was van ja, datgene wat er in die kasten staat bij mensen thuis, dat moeten we ontsluiten. Dus het begon eigenlijk als platform door te zeggen ja, we willen graag tweedehands boeken ook kunnen laten aanbieden door... Consumenten, door, door lezers die er, die er bestaan, maar die er vanaf af willen. En dat was eigenlijk de eerste platformactiviteit. Later, Daniel ging in 2010 of zo, ging hij een keer op studiereis naar Silicon Valley... en die kwam terug en die zei, ja, weet je, we moeten een platform worden. Iedereen praat platform. Platform is gewoon het nieuwe ding. En daar had hij ongelooflijk gelijk mee, maar ook daar weer heel erg visionair. Want wat we toen gingen doen, was eigenlijk die tweedehands boekwinkel... een beetje verbouwen tot, oké, okay, daar kunnen ook andere retailers hun, hun waren aanbieden. En, en in 2012 ging dat live. Maar toen verklaarden heel veel mensen ons verwerken. Die zeiden van, hé, hey, laat jij gewoon je concurrenten toe in Precies. je eigen winkel. Hm. Hoe, hoe zit dat? He, dus, en, en bovendien, he, in, die, in die eerdere jaren was het ook nog zo dat... En wij waren dus heel erg kien op onze kwaliteit. Onze klanten die moesten het, het beste van ons krijgen. En we moesten onze beloftes altijd waarmaken. Waar dat ging toen nog niet altijd goed met die externe verkopers. Want die lieten misschien een bestelling wel eens een dagje liggen. He, die, die gingen dan misschien wat makkelijker. Dus, dat was het ook negatief afstraalden op het negatief afstraalde. He, ja, negatief ja. Dus... Dus het idee van, je zet je winkel open voor je concurrenten. De kwaliteit leidt er een beetje onder. Daniel, ben je nou een beetje gek geworden of zo? Hoe zit het nou? Maar het goede daarvan, en zoveel jaren later is het, zijn we daar nog veel verder mee gekomen is. Het is wel de enige manier waarop je je assortiment nog veel verder kunt vergroten. Want wij konden niet, als je die kwaliteit van dat assortiment als winkelier, als je dat allemaal zelf wil managen, dan kan je niet zoveel aan. En dan kunnen er wel weer honderd mensen of duizend mensen, weet ik hoeveel mensen bij zetten, maar dat schaalt niet. Terwijl er in, in, de, in de markt er fantastische retailers die hebben fantastische assortimenten, die hebben hun eigen inkoopkanalen erbij, die hebben hele onderscheidende producten. Door die aan te sluiten kan je als platform in één keer een veel breder assortiment hebben. Je creëert ook concurrentie, dus je, creëert ook, je komt ook tot betere prijzen. Alleen die, die, die voordelen, die moesten zich wat langere termijn... die hadden meer tijd nodig om zich te bewijzen. En de nadelen, die zag je al meteen. Dus iedereen zei van ja, dat is niet zo verstandig. Daniel kijkt verder. En vanaf 2012, he, is, dus met vallen opstaan, zijn we steeds meer... We, we doen er toen nog plaza-verkopers gaan, gaan, uh, gaan aansluiten. En eigenlijk heel recent, dus, dus begin vorig jaar, begin 2019... heeft Huub, he, onze nieuwe baas, heeft ook gezegd van ja, en nu... Zijn we gewoon een retail tech platform? Dat is, dat is onze identiteit. Zullen wij een rondje lopen? Kijk, dat is een van onze datahelden daar links. Ja. Dat is Eduardo. Die is de, de, de architect van onze data science mensen. Dus hij, hij kijkt hoe wij op de beste manier... Data, data kunnen ontsluiten voor data toepassingen. dat is zijn, uh, dat is zijn vak. Oké, okay, en dat betekent dus dat je,
5: je, hebt, je hebt al die data, maar uh, je moet er ook wat mee doen. Ja. En hij uh, bedenkt manieren om het uh, te ontsluiten. Om, ja. Ja, te ja. Ont...
1: Data op zichzelf is allemaal niet zo, uh, niet zo spannend. Het gaat om wat je ermee doet, hè. het gaat om welk probleem ben je aan het oplossen. En daar, ja, daar, daar moet je dus goed, uh, goed mee bezig zijn. En, en daar... dan heb
5: je al die data, ook van al die uh, klanten. Uh, kunnen ook andere partijen daar gebruik van maken? Buiten bol? verkopen
1: nee. jullie dat bijvoorbeeld. Nee, absoluut niet. Nee, dus, dus klantgegevens, persoonsgegevens zijn, zijn heilig en super veilig. Bij ons zijn er ook maar heel weinig mensen die ook echt daar toegang toe hebben. Ja. Ja, dus het is, het is ook, ook binnen het bedrijf, is er een kleine groep mensen die echt op dat niveau mag kijken. Mm -hmm. Want ja, klantgegevens zelf zijn, ja, die zijn natuurlijk van de klant. Hè, dus ja. daar willen we helemaal niks mee. Dus daar... Daar verkopen we niks van, hè? absoluut niet naar buiten. En ook binnen gaan we daar heel zorgvuldig in op. Waar zijn we nu? We zijn hier op de Plaza. Ja. Dat is eigenlijk het centrale plein in ons gebouw. Ja. Hier vinden heel veel uh, zeg maar, korte gesprekjes plaats, hier worden dingen afgestemd.
5: Tot slot, eh, nog een laatste blik vooruit.
1: Kan jij, jij een
5: inschatting van hoe uh, die, die rol van data voor bedrijven als Bol uh,
1: gaat veranderen? Ja, die rol wordt alleen maar groter. En wat je ook zult zien is dat data eigenlijk steeds meer, dus echt data gedreven werken. Dus we zijn, um, uh, je begint met dit soort nieuwe capabilities in een soort van centraal team. En dat centraal team werkt wel heel erg decentraal samen met allerlei ja, gebruikers, afnemers, dus intern. Maar dat is wel een centraal team. De toekomst zal zijn dat data werken zo onderdeel is van alle, alle functies binnen het bedrijf, dat het steeds meer ook in het team zelf zit. En, en dat is dus het eigen dashboardje. Iedereen zijn eigen dashboardje, maar dat het ook zelf kan bouwen. Dat zelf ook kan, hè, dus die dashboardjes die worden nu eigenlijk meer centraal verstrekt, maar dan kan je ook zelf je dashboardje bouwen... omdat je weet van, nou, ik heb dit nou nodig. En, en, dan weet je, en dan zijn er onderliggende databronnen die je gewoon kunt, kunt aanspreken... En, en, en daarmee ook je, je eigen dashboard kunt, kunt vormgeven. En dus op allerlei verschillende vlakken zullen we zien... dat data nog veel meer gewoon de standaard manier van werk wordt van iedereen. Hè, in plaats van, um, we doen een aantal dingen en dat ondersteunen we met data. Nee, data wordt gewoon de kern, wordt gewoon de basis. Dank je wel.
3: Dat was Matthijs op bezoek bij Joris Schepens van Bol.com. En ter afsluiting hebben we natuurlijk weer wat uh, tips meegenomen. Marijn, jij mag beginnen vandaag.
2: Ja, wat leuk. Nou ja, ja, ik had hem al gezegd eigenlijk. Hè. Kijk, kijk de flip video op het Brand YouTube kanaal. Want dan weet je alle ins en outs over de vouwtelefoons. Je hebt hier al heel veel voorbij horen komen. Ja, best wel. Maar allemaal. in een video zie je ook hoe die eruit ziet en hoe die zich gedraagt. Ja. Dat geeft er altijd weer iets
3: extra's. Oké. Okay. Vrijdagavond, Vrijdagavond toch? Nee, vanavond. vanavond het donderdagavond, 20 februari. Wow. YouTube.com slash Tony, wat moeten mensen nog meer
0: doen als ze daar toch zijn? En als je daar bent, dan moet je dat belletje aanzetten. <laughs> Deze man.
3: <laughs> Oké, okay. um, mijn tip. Um, Shadow. Um, eigenlijk in navolging van GeForce Now. Dat is een streamingdienst voor, uh, ja, om te kunnen gamen. Um, met Shadow krijg je eigenlijk toegang tot een gaming-pc op afstand. En op die gaming-pc kun je eigenlijk alles installeren wat je wil... In mijn geval betekent dat dat ik kan spelen op mijn brakke MacBook van vijf jaar oud. Maar dan dus wel met alle settings op een hogere resolutie dan mijn computer aan kan. Dus er komt geen stoom aan mijn computer. Ik bestuur gewoon een dure game-pc op afstand. En het wordt dus gestreamd naar mijn brakke MacBook. Wat in mijn geval best wel relaxed werkt. Wat is die latency dan? Ja, ik... Oké, er zijn wat gemengde gevoelens over. Je hebt natuurlijk wel een fatsoenlijke verbinding nodig. Het advies is 15. Megabit per seconde. Nou, met zo'n beetje alle goedkope abonnementen uh, qua uh, verbinding, internetverbinding zou je dat moeten kunnen draaien. Um, ja, het gaat natuurlijk wel minder worden als je bijvoorbeeld je wifi signaal in je huis een beetje brakkig is. Uh, dus daarom adviseren ze ook gebruik uh, de goede gigahertz uh, dingen. Of ga gewoon lekker bekabeld spelen. Dat is natuurlijk nog uh, veel beter. Ja, de leden zie ik. Ik heb er nog geen echte last van gehad. Heel af en toe komt er in één keer zo'n wat ze dan een lag spike noemen. Dan is hij weer een paar, paar seconden. Moet je in één keer heel, heel hard nadenken, zo lijkt het een beetje. Maar ja, voor de games die ik speel, maakt het niet zo heel veel uit.
0: Dammen, schaken.
3: Dammen, schaken. Nee, Patiënt. maar,
0: maar Harm, wat voor games kun je daarop vinden? Ik heb, we weten bijvoorbeeld van Google Stadia, ook een streamingdienst. Die heb ik toevallig. Daar staan echt geen, bijna geen games op. En wat erop staat, stelt niks voor. Nee, nou, maar in dit voor... geval kan je volgens mij gewoon je, je games die je al eerder hebt gekocht uh, spelen.
3: Ja, je, nou, je kunt op deze pc's kun je gewoon alles zetten, uh, alles installeren wat je wil. Dus je kunt games kopen via bijvoorbeeld Steam. Je kunt games kopen via uh, de, de, de Blizzard, uh, de uitgever van World of Warcraft, uh, Starcraft, et cetera. Um, dus je kunt er alles op zetten wat je wil. En um, ja, je moet nog steeds wel zelf de spellen kopen, maar je koopt dus echt... Uh, ...toegang tot een pc op afstand... ...die alles in hele hoge resolutie kan draaien. Wat
2: cool. Maar is dat Shadow dan ook onderdeel... ...van een veel groter clouddienst, techbedrijf? Nee, dat zou je, het dat, dat zou je dus denken. Je. Het is
3: een uh, Franse start-up. Um, en gek genoeg zitten deze uh, uh, de servers... Waarop, ...waarop alles draait... ...lijken in Duitsland te zitten... Uh, op basis van een TPRS kun je dat een beetje terughalen. Yeah. Maar het is dus een Franse start-up. En het is nu dus ook uh, sinds een tijdje al wel uh, in Nederland verkrijgbaar. En ik, ja, ik vind het wel, uh, wel een leuk uh, tegengeluid tegen alles wat we zien van Google Stadia. Maar ook van uh, GeForce Now wat van NVIDIA is. Ja, yeah, uh, dat is
4: grappig. Maar het is ook wel fijn, want Microsoft zei laatst... dus daar hadden we het volgens mij ook over dat, dat uh, in de vorige aflevering. Microsoft ziet nu niet meer Sony en Nintendo als grote concurrenten... maar uh, Amazon en Google...
3: Ja, omdat die want, met
4: hun. Uh... Ja, want zij zeggen van eigenlijk zijn de enige mensen die. Uh, weet je, straks game streaming kunnen aanbieden zijn dan die bedrijven met met eigen clouddienst. Maar dat blijkt op zich toch iets anders te zitten. Ja,
3: Nvidia zegt zelf dat zij een beetje. En dit, dit, nu praat ik wel andere mensen na hoor. Maar Nvidia, Nvidia heeft met hun eigen dienst. Zeggen zij de streamingdiensten voor PC gaming te willen zijn? Nou, ja, deze Franse start-up doet dat dus eigenlijk ook. En best wel op een leuke manier. Het begint bij 14,99 per maand. Uh, als je hogere resolutie wil spelen, dus je 4K. Uh, met nog sterkere uh, grafische instellingen, et cetera. Dan wordt het duurder, uh, maar dat is pas later beschikbaar. Dus het begint bij 14,99 per maand. Best wel een toffe dienst. Um, dan gaan we nu naar Floris.
4: Ja, mijn... Uh...
1: Wauw, Centuries spannend. from now, almost all humans have lost the ability to see. Some say sight was taken from them by God.
5: What is it? Something's is different. They have the to see.
4: Ja, dus, uh, dat is eigenlijk de samenvatting van wat See uh, is. Ja, dus je hoeft niks meer te vertellen. Nee, een serie van, uh, van Apple TV+. Plus. <laughs> ja. Uh, die, die al sinds november loopt, maar ik heb nu pas de tijd gehad om een week af te kijken. Uh, en hij begint inderdaad een beetje, weet je wel, met deze opzet. Wat misschien een beetje cheesy klinkt, dan moet je er ontzettend inkomen, Want het is een serie die dus draait om, om grotendeels blinde mensen die, uh, de, weet je wel... Om, uh, met, met allemaal uh, handen en voeten en stokken... een beetje hun weg moeten vinden in de wereld... waar ze al gewoon decennia blind leven in stammen... Uh, en dan zijn er ineens weer twee mensen die kunnen zien en dan begint het verhaal te rollen. En dat wordt wel steeds uh, uh, aangrijpender, meeslepender, ook een beetje naar geesten gesomd. Ja, ik vond het heel vet. Ik ben, er, ik ben ook fan. Ik moet het ook nog afkijken, ja. want mijn uh, Apple TV Plus abonnementje was afgelopen. En nu heb ik weer een nieuwe
0: iPhone, dus nu kan ik weer het gaan kijken. Het stopt heel erg abrupt. Dat is ja? uh, ja. bijna vervelend. Dat eerste seizoen tweede, bestaat ja, uit
3: acht, ja. acht afleveringen. En je echt denkt echt van, hè, is dit de laatste? Ja, maar als je dan nou logisch nadenkt, nadenkt, zeg maar over wat je allemaal hebt gezien, dan is het wel logisch hoor. Ja, dat het einde is. Mm -hmm. ja, ik moest echt ik moest ontzettend inkomen. Ik heb, geloof ik, zie je eerst best wel afgekraakt. Ja, je kan hem nog herinneren, ja. Ik ben er wel op teruggekomen.
2: Ja, vooral die rol van Sylvia Hoeks, hè? Wie? Ja, onze eigen Sylvia Hoeks speelt uh, een belangrijke rol erin. Ik ben de naam vergeten, maar de zij koningin. De koningin, hè? Heel oh, ja. heel, oh, heel, heel Engels. Ja ja. Ja, ja, ja,
3: ja, ja. Vieze vrouw
2: ja 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 doet ja ze, ja, ze, ze ja. doen hele speciale dingen om uh, tot rust te komen of ja, bijvoorbeeld visioen. te bidden te bidden ja ja, ja
3: nou, dat vind ik ja maar maar gewoon meer gewoon hoe haar hele karakter hoe dat ja. opgebouwd wordt echt
0: heel goed echt uh, een vervelend. vies ja. er
3: gewoon echt een hekel aan er op een gegeven moment heel ja. knap ik vind okay. het echt goed tracteerd. en tip. Apple ik heb op tv plus toch
0: ja ik vond uh, die uh, die witch hunter hè daar maakt hij un ja daar maakt hij un van kou maakt zo tof
3: zo'n tof van Daar uitstekend overgast ook een hekel aan
4: Nee, die vond ik echt Ja, maar goed.
0: die 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 groeit ook weer, weet je. Ja. Ik vond
4: ja, ik vind de goede hele goede personages in.
3: Oké, okay, Tony, we gaan naar jouw tip.
1: Hey! Flowers, balloons, Larry David, what could be better? Can I give you a little tip? If you're going to confront somebody, it's better to do it with pants on. Wat vet dat hij terug is.
0: Ja, ja, dit helemaal niet. ja, dit is echt een van mijn grote helden. Uh, Larry David, Amerikaanse uh, ja, comedian en scriptschrijver. Hij is bekend van Seinfeld. Hè? Daar heeft hij echt honderden miljoenen dollars aan verdiend aan Seinfeld. Is het gek dat ik nog nooit van deze man hoor? gehoord? Oh, ja, dat is dit dus was, heel gek. Het ja. is, is, is dus <lacht> heel erg gek. En dit is het tiende seizoen al namelijk. Seizoen nummer 10 van Curb Your Enthusiasm. Ja. Uh, waarin Larry David zichzelf speelt. En het zit waarschijnlijk ook vrij dicht bij, uh, bij de werkelijkheid. Uh, al zijn allerlei bekende en, en andere mensen die hij ook echt kent spelen daarin mee. En uh, ja, het is gewoon echt, echt hilarisch. Uh, het is gewoon een heel ne neurotische vent eigenlijk. En uh, die wel heel echt, uh, echt op de een of andere manier toch wel weet te vangen... wat er in de maatschappij soms allemaal raar is. Hè? Mensen gedragen zich namelijk heel erg raar. Zijn, ja. Mensen zijn heel snel... Uh, geïrriteerd over dingen. en Alles oh, ligt super gevoelig, weet je wel. En in Amerika zeker. En Larry heeft daar allemaal lak aan. <laughs> dat is echt zo frissend om naar te kijken. Ja, het wordt altijd vrij rap. Heel, heel pijnlijk om naar te kijken. Ja, ja, het is, Net, het,
4: het, het, het schuurt ontzettend.
2: Ik denk, ik denk dat het Nederlandse jeuk... Ja. ...lijkt er een heel
4: ja. klein beetje op. Dat is lang niet trouwens ja. dit Ook niveau, mensen die maar... zichzelf spelen. Ja, want dit ligt op zo'n hoog niveau... ...en het zijn ja. zulke vondsten dat je denkt van... ...oh, mijn god, serieus gaat het nu nog? Oh nee, het wordt nog erger. Ja, oh, dus nee. iedereen
0: die Curb Your Enthusiasm niet kent... ...is een HBO-serie. En uh, begin gewoon bij seizoen 1... ...want het bouwt wel ja. echt op. Want nu zijn we dus bij seizoen 10 uh, beland... ...sinds uh, vorige maand. Uh, ik heb de eerste vijf afleveringen gezien... En dit is, nu, nu is het echt heel erg bizar aan het worden, hoor. Als je die vorige seizoen niet hebt gezien, dan denk je, wat, wat is dit? Want het is dus, echt dus zinig aan, aan het worden. Ja, het is heel ja. veel
2: dialoog, hè? Het is een beetje Woody Allen, maar dan grappig en heel erg... Uh, er zit nu ja. dus echt best oh. wel
0: veel actie in, oh, valt okay. me op. Ja, oh, okay. ze gaan ook overal heen. En uh, normaal is het alleen in Los Angeles met, met, met ja, mensen die de... elkaar bezoeken thuis. Maar nu gaan ze ook bijvoorbeeld wie, naar Mexico. Wie, wie, wie Seinfeld
4: wel kent, uh, 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 George Costanza, die kale gast, yeah. die is dus soort van grotendeels gebaseerd op Larry David. ja. ja.
0: Dus ja, dit, nee, niet Dat is hij
4: in principe zelf. En dat <laughs> is ook heel leuk, want hij spreekt de hele tijd, ook in Kirby Your Enthusiasm, spreekt hij met die acteur, Jason Alexander, die dan uh, hem speelde in, in, uh, in Seinfeld. En die Jason Alexander zegt net altijd, ah, oh, wat is George toch een zielig, zielig personage. En dan <laughs> verzet Larry David zich daar ontzettend tegen, want die is er nogal trots op. Want die laat hem ook allemaal dingen meemaken die hij in het echt heeft meegemaakt. En, maar dan, dan, dan denk je ook van het kan, niet, het kan niet dat iemand dit in het echt heeft meegemaakt, tot je inderdaad Larry David in die serie ziet. Ook al is het gespeeld, zie je van oh ja, maar dit is toch ook een absurde gast.
0: Ja, maar, maar eigenlijk is hij ook. Maar eigenlijk vertegenwoordigt hij ook mensen, denken, uh, denken wel degelijk wat hij zegt. Dat wordt ja nou, Ik zelf ook. Als je in sociale nu... situaties zit, dat je denkt van, jongens, wordt het weer moeilijk gedaan of wat, wat gaat ja. allemaal weer raar. En ja, zijn maar om, we om, snel om een voorbeeld te of...
4: geven, zonder te spoilen uit even <laughs> de eerste afleveringen: dan gaat echt de halve aflevering over het vraagstuk. Als je bij iemand op bezoek bent, mag je dan zonder te vragen drinken uit de koelkast halen.
3: <laughs> ja, dat is het, Ja. Dat is ja.
4: Ja, weet ik ja, veel. Dat, het en is vroeg heel
0: is het. Ja. Waar,
3: waar kan ik dit zien? Want dit gesprek is voor mij echt te moeilijk om aan deel te nemen. Ja, weet ik. Maar het
0: is dus bij HBO. En ja, dat heb ik zelf ook niet. En uh, dus <laughs> er zijn wel manieren om op internet uh, hier aan te komen. Ja, of je moet
2: uh, Ziggo Movies Series hebben en dan kan je het ook kijken, toch? Neem ik nou, aan.
0: volgens mij moeten ze ook nog beginnen in Nederland zelfs. Oh, echt? Dus, uh, het is allemaal dat nog, kan helemaal niet vanavond gaan, het gaan kijken. Het is allemaal dan. wel op internet ja. te vinden. Deceptie. Maar het is vooral een tip van houd het in de gaten. Als je de, de vorige seizoenen nog niet kent, begin daar eerst eens mee. En dan uiteindelijk, als seizoen uh, tien is, dan binnenkort afgelopen. En misschien is het wel het laatste seizoen. Kijk, deze man heeft dus zoveel geld verdiend met zijn veld dat hij met Curb Your Enthusiasm gewoon is gaan maken waar hij zin in had. En uh, zeker de eerste seizoenen uh, kregen de andere mensen die meespeelden ook helemaal geen script. But <laughs> hij, hij wist dus, dus sommige mensen kwamen gewoon de scène in en die wisten niet exact wat er ging gebeuren. Weet je hoeveel take je dan nodig, takes je de, nodig hebt dan? Hè? Maar ah, ik ken dat... deze
3: podcast een beetje. <laughs> <laughs> We hebben een script, toch? <laughs> ja, dat klopt.
0: Nee, ik vind het uh, dit is echt mijn favoriete... samen met The Office is Kirby Your Enthusiasm... mijn favoriete comedy serie ooit.
3: Oké, okay, met jouw uh, favoriete ding ooit gaan we afsluiten. Bedankt u voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Als je uh, hier iets van vindt, dan kun je ons mailen op podcast.bride.nl. Vind je bijvoorbeeld dat Marijn het superleuk doet? Dat hij vaker aan moet schrijven? Of vind je dat Tony wat meer cynisch commentaar mag geven? Uh, doe dat, laat het ons vooral weten. Zoek ons op Twitter, Facebook of Instagram. Download onze app. Uh, abonneer je op YouTube. Uh, Tony, zit het ook weer?
0: Belletje aanzetten.
3: Oké, okay, nou, tot zover. <laughs> tot volgende week.
0: Bye.